0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo. Esaminare un po' questo uh, libro. Io, come sapete, ritengo che per persone che cominciano già studi abbastanza avanzati, uh, non più di carattere puramente uh, nozionistico e passivo, Tra le abilità che devono sviluppare c'è anche quello di affrontare corpora di documenti editi in epoche abbastanza lontane e con secondo principi inizialmente neanche tanto facili da capire da un punto di vista (coughs) intuitivo. Il buon Nikolai Barsukov era un notevole bibliofilo molto devoto alla memoria di eh, Mikhail Pietrovich Pagodin eh, e ha scritto una opera in molti volumi attingendo a molti archivi a materiale già stampato ai tempi suoi, siamo nell'ultima parte dell'ottocento, ma anche archivi privati, fra cui quello dello stesso Pagodin che a oggi non è ancora stato tutto pubblicato uno dei una delle fonti principali è proprio il libro, il libro di Barsukov montando tutta una sorta di opera di montaggio per creare una sorta di storia della Russia dell'Ottocento con al centro sempre la figura di Pagodin Pagodin che è stato eh, tra l'altro un personaggio veramente molto notevole di questo, eh, del XIX secolo figlio di eh, Servi della Gleba poi diventato amico di intellettuali decabristi, naturalmente è, stiamo parlando del primo quarto dell'Ottocento, dopo la rivolta decabrista nella quale non fu coinvolto, lui intanto ha studiato storia, diventato uno storico, tra l'altro uno dei protagonisti della teoria normannista, della, della querelle normannista-antinormannista, erano tempi di autocoscienza nazionale, come sapete questi, ossia gli anni 20 e 30, e si dibatte molto sul fatto se lo Stato russo abbia origini endogene o derivi dalla conquista, loro dicevano, normanna, per analogia con altre aree come anche il sud Italia, chiaramente, eh, si parlava dei variaghi, ossia se L'arrivo dei variaghi si debba configurare come qualcosa di simile a fondazioni di stati, pensiamo per esempio all'antica Inghilterra, a quello che è successo nella Francia del Nord, qui al Sud Italia. Lui era un convinto normannista, eh, diviene poi negli anni 30 uno dei promotori. Era un uomo dalle grandi capacità anche imprenditoriali. Veniva, diciamo, uno che si era fatto da solo, eh, veniva dal basso quindi sempre con un atteggiamento molto accorto, pratico, non era intellettuale perso nei suoi fumi, era uno anche molto attento alla ciccia, come si dice dalle mie parti, fondatore quindi di riviste, progetti editoriali, grande promotore del romanticismo tedesco, dell'idealismo tedesco, e poi legato agli slavofili, lui viene prima degli slavofili, Uh, è uno dei promotori della Narodnost Ufficiale lui Uvarov e il, il, il ministro Uvarov è um, professore di uno studioso di letterature comparate diremmo oggi che si chiama Stepan Sheviryov sono tra i principali fautori della uh, Narodnost Ufficiale poi fonda il Maskvitianin, rivista moscovita Intorno a cui ruotano. Il ruota il nascente movimento slavofilo, col quale lui non si identifica mai, era già più anziano, insomma, comunque è uno dei, diciamo, dei promotori di Gogol, naturalmente un Gogol molto diverso da quello, da quello promosso da Bielinski, eccetera, eccetera, eccetera. Era una sorta di grande vecchio del pensiero conservatore russo. Anche, aveva amici anche di tendenza politica diversa dalla sua, ma fondamentalmente si muove in ambito conservatore eh? e il, eh, il buon Barsukov, che la pensava esattamente come il suo idolo Pagodin, cre- costruisce questa, la storia della Russia di questo periodo da un punto di vista che sicuramente è molto diverso da quello di uno storico moderno, è anche diverso dall'idea che per esempio ho io di snodi come la liberazione dei servi della gleba, come il movimento uh, democratico degli anni 60, ciò non toglie comunque che le testimonianze raccolte sono prevalentemente di, <coughs> di parte, noi diremmo, conservatrici, di destra, no, non una destra proprio volta alla pura conservazione questo no, Pagodin per esempio è contento che ci sia la liberazione dei servi ma soprattutto Barsukov riesce a fare quest'opera di montaggio nella quale si vedono molto bene tutta una serie di testimonianze che si intrecciano con le voci di eh, protagonisti della cultura russa eh, di quei quei tempi cosa c'entra col nostro corso? Con il nostro corso c'entra, primo perché eh, naturalmente noi stiamo cominciando a parlare del Dostoevsky al ritorno dal, dall'esilio, quindi il periodo è questo, e due perché, lo ripeto ancora una volta, io penso che voi dobbiate cominciare con tutto l'aiuto da parte mia. Io Sarebbe assurdo se vi desse da leggere questo libro da soli, non, non ci capireste, non ne uscireste vivi. Oltretutto questo è volume 18 e siamo ancora nel 1860, quindi figure e non uscireste vivi quindi giusto qualche sprazzo per più o meno farvi vedere cosa significa lavorare davvero su sulle fonti naturalmente questa non è neanche la fonte diciamo più difficile da affrontare ma insomma si comincia un po naturalmente ho selezionato alcuni eh, alcuni mh, snodi eh, fondamentali di questi anni mh, Vado quindi alla pagina 11 del, del documento PDF, non del chiaramente un po' sfasata rispetto al, alla paginazione, perché chiaramente il documento PDF parte dalla copertina, quindi insomma, mh, ma io vi ho segnato oh, questo e vediamo di cosa si sta parlando. Questo è il manifesto della liberazione dei servi scritto, cioè redatto da intellettuali di cui io mi sono anche abbastanza occupato sia slavofili che occidentalisti e da burocrati illuminati, Avevo citato Milutin una delle volte scorse, gente che, Milutin non, non, non gli occidentalisti gli slavofili, avevano anche lambito il movimento di Petrascevzi, soprattutto attraverso le vicende familiari eh, un documento redatto da loro che è il risultato io naturalmente non non farò tutta la storia delle battaglie che ci sono state per arrivare a questo testo che doveva mettere un po' tutti d'accordo liberare i servi però ci vogliono le terre però i nobili non sono contenti ci sono i nobili che vogliono però allora garanzie di tipo costituzionale cetuale quindi un parlamento solo per nobili come la Camera dei Lord. Oh, Tutto questo tra l'altro in un'epoca dove non c'era, ehm, non c'era piena possibilità di esprimere le proprie opinioni, quindi paradossalmente la censura e la mancanza di mh, trasparenza rende anche molto difficile mh, anche per, per gli stessi fautori della riforma, coloro che dovevano organizzarla, capire cosa effettivamente si stava muovendo nella società. Perché non, i Canali non erano molti. Paradossalmente, uno dei canali principali è la rivista di Herzen, già emigrato da tempo, il Colocol, ossia la campana, eh, stampata a Londra. E la leggevano Biliutin, per esempio. Ma lo stesso Zara Alessandro II eh, la leggeva perché era una fonte di informazioni. Eh, a parte tutti i problemi anche gli zigzag nei vari periodi dei due o tre anni in cui si lavorò sul serio alla definizione della riforma, io poi ci tornerò nelle prossime prossime volte, c'erano anche lobby di corte c'erano lobby di corte che erano per totale immobilismo, altre che invece erano molto favorevoli alla liberazione dei servi, infatti si diceva l'influenza del palazzo di marmo e del palazzo Mikhailovsky palazzo di marmo è un bellissimo palazzo di Pietroburgo dove risiedeva Konstantin Nikolaevich Konstantin Nikolaevich eh, era il padrone di casa ed era il fratello minore dello zar un uomo molto capace molto più intelligente di suo fratello ma purtroppo era nato per secondo e uno dei principali punti di riferimento per i, lui era un militare di carriera, a ranghi altissimi dell'esercito, in marina e proprio attorno alla, uh, al quartier generale della marina si muovevano molte di queste forze, lui era stato anche un promotore di Milutin, insomma era gente che... Uh, invece, il mikhailovsky Dvariez era stata la residenza dell'ultimo dei figli di Paolo, Mikhail, quindi fratello sia di Alessandro I che di Nicola I, ma era terzo, quindi, anzi quarto, perché in mezzo c'era stato anche Costantino, e non aveva mai regnato, infatti era chiamato semplicemente Granduca, il granduca Mikhail Pavlovich, la cui moglie tedesca, naturalmente russificato il nome, Elena Pavlovna, vedova, alla data di cui stiamo parlando, anche lei era una delle principali promotrici della burocrazia illuminata. E quindi si diceva questo politico è vicino al palazzo di marmo al pala- oppure non si lascia abbindolare dalle sirene del palazzo Mikhailovsky no? perché c'erano tutti questi centri di potere Un- una cosa molto molto intricata della quale peraltro Dostoevsky probabilmente non aveva una grande contezza perché almeno fino a fine 59 lui se ne sta buono buono in Siberia e tra i vari problemi quelli più immediati, proprio da risolvere, proprio più più pratici, più spiccioli, c'era una questione di tipo ideologico, come presentare la liberazione dei servi, e il il buon Alessandro II non è che poteva dire finora abbiamo fatto schifo, era un paese schiavista, siccome però la cosa non regge più e stiamo facendo acqua da tutte le parti, è l'ora di liberare i servi, se no non se ne esce, non poteva dire questo perché avrebbe significato criticare in toto secoli di storia russa, praticamente da Pietro il Grande in poi, se non ancora prima, per non parlare di suo padre che, sì, qualche timido tentativo l'aveva anche fatto, ma comunque servitù della gleba non l'aveva mai toccata. Quindi bisognava spiegare nel manifesto perché proprio adesso eh, si decide di fare questa cosa e il manifesto tra l'altro come ho detto redatto da questi personaggi di cui vi ho parlato ma poi scritto come dire materialmente dal punto di vista stilistico sistemato da un personaggio che voi già conoscete abbastanza bene ossia il metropolita di Mosca Filarete considerato uno degli uomini più... qui mi sa che te poverina lì non ci vedi tanto bene eh, ci vedi... E lui insomma aveva un po' rigirato la frittata Ed ecco che vedete già a pagina 1, 1 e 2 Dice io Entrando, nel, cioè immedesimandomi nella situazione dei ceti E delle, e delle classi potremmo dire Nel, uh, nel corpo del, dello Stato noi ci siamo resi conto che la uh, mh, legislazione statale, uh, mh, pur uh, aiutando, venendo incontro attivamente alle, al, al, alle classi alte e, mezze, e medie, non ha raggiunto una, uh, uh, una pari uh, attività per quanto riguardi per quanto riguarda le persone di ceto, uh, per le, i, di ceto servile, crepasnuie, per le persone di ceto servile, quindi sì, è una legislazione che va bene per tutti, però va un pochino meglio per quelli di alta e media condizione. E poi spiega, io naturalmente ora non posso leggervi tutto parola per parola, mh, perché sennò non lo finiremmo più, ma vi dico un po' di cosa si parla. E, Viene, uh, viene giustificato il diritto dei proprietari terrieri ad avere servi della gleba fino a questo momento, ma come fatto più che altro legato alle priedaniglia, legato quindi alle tradizioni, e uh, in qualche modo affidato alla buona volontà del, uh, del proprietario terriero, del Pamesciek Dobra e avolia Pamescik, vedete? nei casi migliori naturalmente questa cosa andava benissimo però il tempo sta passando e mh, vedete no, priumi sceni i prastatin ravaf col diminuire della semplicità dei costumi ossia sta aumentando diciamo la mh, potremmo dire la gente è sempre più corrotta da un'eccessiva raffinatezza e cultura, non si è più come i bei, vecchi tempi uh, mh, Pri umnageni rasna abrasiat nasceni, con l'aumento della molteplicità dei rapporti, il progresso: sta pass- il mondo sta progredendo, e tra l'altro anche col diminuire degli, immediate, ehm, degli immediati rapporti a dieceschich, paterni, patriarcali, quindi dei proprietari nei confronti dei servi e addirittura si poi dopo si ammette che in certi casi i proprietari sfruttano i servi a proprio, solo qualche volta naturalmente, alcune piccole eccezioni in cui i proprietari sfruttano i servi a a proprio esclusivo vantaggio, quindi i rapporti sono diventati meno patriarcali, meno bonari, meno semplici di una volta Bisogno, uh, bisogna in qualche modo uh, metterci una pezza e regolare meglio questi rapporti. Vedete, è proprio un modo di procedere molto molto um, cauto siamo quindi arrivati alla conclusione che il fatto di dover cambiare eh, l'opera di migliorare la situazione delle persone, degli servi della gleba uh, è per noi un, una, un un'eredità dei nostri predecessori, quindi lui addirittura in qualche modo rovescia un po' la frittata e dice in realtà io agisco nel solco di ciò che tutti i miei predecessori avrebbero voluto fare. Possiamo parlare quindi di una retorica della continuità, una pragmatica del cambiamento imposto dalle, dalle circostanze in una però retorica della continuità il manifesto poi procede in modo piuttosto contorto non si, a leggere non si capisce effettivamente tanto bene come avrebbe dovuto funzionare infatti poi tutto viene demandato a specifica commissioni locali che avrebbero dovuto occuparsene mm. infatti dice comunque Si silu novich palageni i crepasni e i ludi Prava Svabodnik Selskik quindi secondo queste norme i eh, servi della gleba eh, riceveranno a suo tempo i diritti di liberi, eh, di liberi cittadini di campagna, ossia verranno liberati, ecco, dice, con calma naturalmente, eh, i, eh, segue subito dopo colpo al cerchio, arriva il colpo alla botte viene detto che i proprietari manterranno il diritto di proprietà su tutte le terre che, gli sono, che, che, che sono da essi possedute ma dovranno fornire ai contadini eh, in cambio di determinati servizi poi dopo diventerà un determinato prezzo da pagare la Usadi Ibnaya Asiedlast, che è diciamo, il territorio, proprio mh, l'orto che sta intorno alla casa del contadino, uh, e poi terre che devono essere in qualche modo, in una quantità che va vagliata, naturalmente non regalata, ma a essi, uh, a essi venduta. Guardate, che cioè, è uno dei testi fondamentali della della storia russa dell'Ottocento, e eh, poi dopo va avanti, è eh, Alessandro I, e tutti si chiedono cosa, cosa, come va interpretata questa simpatica cosa. Tra l'altro viene eh, detto il manifesto il 19 febbraio, ma non viene promulgato il 19 febbraio, non viene reso noto il 19 febbraio, qualche giorno più tardi, ossia durante la Masliniza che è il periodo che precede la quaresima, quello che per noi sarebbe il carnevale. Quindi l'idea probabilmente era quella, i i ceti popolari durante la Maslenitz sono tutti in giro a passeggio, chi a ubriacarsi, chi a semplicemente a passeggio, a guardare spettacoli di... Eh, di pupi o comunque teatro popolare si divertono. E se qualcosa non dovesse andargli bene del documento, le possibilità che ci siano rivolte sono minori. Quindi, durante la master, intanto sono già tutti un po' suonati. Gli dici che, che, che gli dai la libertà, però niente terra, oppure insomma sì. Adesso si guarda e loro, in qualche modo, deve passare la nottata. Eh, so. E abbiamo, per esempio, vedete subito queste testimonianze che Barsukov monta, abbiamo il buon Aleksandr Nikitienko anche lui tra l'altro figlio di Servi della Gleba eh, professore universitario censore, un censore di peso uomo dalle vedute molto moderatamente progressiste ma non troppo, se no non gli facevano certo fare il censore autore di un monumentale Dnivnik, di un diario che poi seguito è stato interamente pubblicato e si comincia, cominciamo a vedere un po' qualche reazione qui per esempio racconta di aver chiamato il figlio di dieci anni e di aver cercato di spiegargli in modo più comprensibile possibile il senso del manifesto e gli ha uh, ordinato di imprimersi bene nella mente per sempre il, la data del 5 marzo, infatti la maschile e il nome di Alessandro II asvabaditel. Questo per quanto riguarda il figliuolo, e poi se ne va in giro a vedere cosa, cosa succede in giro per la città, vraznykh mestakh c'itali manifesti, in molti luoghi leggevano il manifesto. Uh, all'orecchio mi arrivavano in continuazione le parole, uh, l'editto sulla libertà, vedete, libertà detto volnost o anche svaboda, si può dire anche semplicemente volia. Uh, uno, cioè, leggendo la, il manifesto fino al punto in cui si dice che i Dvaravie gliudi, i Dvaravie gliudi sono i servi di casa, i servitori di casa, quindi i servi della gleba che non hanno terreno, non lavorano la terra, ma sono proprio la servitù di casa, quelli venivano tenuti, eh, per loro c'era una condizione di due anni ancora di servaggio perché, per tutelare diciamo, le famiglie dei nobili se no gli dici sei libero non c'è neanche il problema della terra quello il giorno dopo se ne va no. e quindi dice no voi ancora per due anni siete quelli, no, quelli si liberano però niente terra voi non avete bisogno della terra quindi rimanete lì a servire a casa dei suoi signori ancora due anni sono tanti due anni eh, a fare il servo della gleba che per due anni i, eh, i servitori domestici dovevano rimanere obbedienti ai signori questo che legge che probabilmente è un domestico, con sdegno ha esclamato, ciò di ria tu mago. dice ma se ne vada al diavolo questa, questa carta, dwa goda cac bugnetac stanno io a pavina va- pavinavalse, altri e malciali, uh, figurati se io me ne resto qui per due anni ancora a ubbedire e gli altri stavano zitti, quindi si vede che comincia a esserci qualche scricchiolio e abbiamo proprio il buon pagodin pagodin che si era recato a pietroburgo al, uh, a una festa in onore del principe Vyazemsky. qui siamo proprio al altissimo livello della cultura e della storia russa dell'ottocento il principe piotr Vyazemsky, amico intimo di pushkin grande intellettuale già da giovane negli anni venti promotore del romanticismo russo, poi fece una carriera amministrativa molto importante, divenne anche lui praticamente il capo della censura dell'impero russo, poeta diciamo molto significativo della, degli anni 20-30, poi chiaramente il tempo cambia, lui tra l'altro amico dei decabristi in gioventù col tempo perde tutto questo suo liberalismo e alla fine anche lui è un conservatore molto insomma Pagodin che viveva a Mosca se ne è andato a Pietroburgo a fare le feste per le feste di Vyasemsky, uh, appena viene a sapere il 4 viene a sapere che il giorno dopo ci sarebbe stata la uh, proclamazione del manifesto torna subito in treno a Mosca perché vuole essere a Mosca dove tra l'altro ci sarebbe stata la proclamazione solenne in chiesa proprio da parte dell'alto clero moscovita e lui non se lo vuole perdere, quello è proprio moscovita fino fino al midollo, proprio per lui era vedere questa cosa a Pietroburgo come per un napoletano, proprio doc, vederla a Milano, insomma, non non frizza, cerca di tornare, ahimè, il treno fa ritardo, come vedete, le cose non sono cambiate molto, arriva in ritardo e non riesce, a vedere la proclamazione in chiesa, si consola andandosene un po' a giro anche lui e eh, il buon Pagodin che era un conservatore ma come abbiamo detto eh, vedete che io intanto sto scendendo siamo adesso a pagina 19 del, del, del pdf eh, era un conservatore ma di origine popolare quindi lui era sicuramente contento che i suoi ex compagni di servitù della gleba di quando era ragazzino venissero regola- r- 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 liberati naturalmente nel-, nel rispetto per l'ordine costituito e dice io dal cremlino me, me ne sono, ho fatto una passeggiata nel quartiere di Zamascovarieci eh, e di là uh, verso il, no- il Novinsky, il Novinsky e il Val Novinsky Val era un-, un terrapieno, una specie di bastione mh, uh, di Mosca, poi oggi beh, è stato spianato. Ci hanno fatto un boulevard e oggi si chiama Navinsky Boulevard, è una zona piuttosto insomma della, della vecchia Mosca, piuttosto tradizionale. Ecco. Uh, per la strada non si notava alcun movimento uh, insolito, come se non fosse successo niente di particolare. E poi, descrive come avevo detto, il, um, uh, il, um, la Maslenitsa V Balaganach, na Balkonach, ni Slishenos, ni davanti ai carrozzoni dei saltimbanchi, sui balconi, non si sentiva neanche una parola che riguardasse l'interesse del minuto. Del minuto. Però presso i Rayok, u Raykov, Rayok sono i, um, le... Uh, Installazione noi potremmo dire dei delle marionette, erano carrozzoni che venivano messi in strada durante la maslenezza con marionette oppure con scenette animate di cartone o anche con diciamo giullari che improvvisavano stornelli su questioni di uh, attualità e infatti dice che ai uh, Rayok um, veniva cantata davran- davanti agli ascoltatori ogni schifezza um, morale senza alcuna uh, punizione, ossia i, i padroni dei Rayok, questi questi saltimbanchi cominciavano già a cantare stornelli dove si prendeva in giro la liberazione dei servi della gleba in generale questo argomento di attualità. Uh, Nakaceliach, in Akankak, alle giostre e ai uh, pattinaggi era più, ci si divertiva di più e c'era un clima più allegro in se non sanno at maslinici o at svobody, però non so se era per la maslinica o per la libertà. E naturalmente poi se ne va a mangiare in cioè un'opsessione va a mangiare da amici, insomma, di ceto, ben diverso da quelli che Vedono i Rayok e invece uh, lì sono tutti molto eccitati per quello che succede. E Erano tut- eravamo tutti come sbigottiti. Ah, 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 ah scusate che ho saltato. <ride> E poi ammette, il popolo non ha capito, non ha compreso, non si rende conto che sto, vedete lo sto con l'accento, indica che non sta cominciando una relativa, ma che cosa esso, eh, non è un che, è un che cosa, esso riceve dal manifesto non è fraziameli, non è fraziameli, in non è mai, non che mai, non è mai, non è mai, non Uh, rappresenta il nostro sentimento generale questa domenica. E poi fa considerazioni sul popolo che uh, guidato dal suo istinto, prima prende per fede, accetta per fede il fatto che gli è stato fatto del bene. Molizza, Bogu, prate devi Dice il popolo semplice, sì. Cioè, per fede, siccome si fida dello zar, non ha capito un tubo del manifesto, ma dà per scontato che gli sia stato fatto del bene. Cosa in realtà che esiste solo nella testa del buon Pagodin. Cioè qualcuno sì, ma qualcuno non molto. E poi continua con altre scene piuttosto divertenti. Piani e strecciai, na uli su un mujik, un, un contadino ubriaco, incontra una donna per la strada e le chiede: Volni Liyah sono libero? Ti durac, baba, vidna pritkaia. Sei un cretino, gli risponde la donna, evidentemente di quelle che la sanno lunga a ogni e lui le dà un manrovescio sull'orecchio, a quei tempi ancora non si parlava di violenza contro le donne, eh? erano tempi ben diversi, poi insomma voglio dire una baba, quindi donna del popolo e un mujik, potete immaginare che tipo di etica comportamentale potessero avere, oltretutto avevano pure bevuto, però i budocniki, ossia i uh, gendarmi, Uh, lo uh, arrestano per aver, fatto, per aver dato questo schiaffo alla donna. di perché meni? Ma perché va in giro a menare? Anarugaizza, vi scaggite i miei volni Ma lei mi ha offeso, ma insomma ditemi, sono libero sì o no? Non ti volni, si ottachi poi di Sì, sì, sei libero, però ti portiamo in guardina lo stesso. Vi dite cosa capite? bul volni. Portatemi dove vi pare, basta che io sia libero. Vapros, pensate a questo momento di, come dice Nedaumieni, di incertezza, di incapacità a capire un testo che, l'abbiamo letto alcuni pezzi insieme, anche per noi abituati a un russo colto, è difficile da capire. Poi ci sono molti slavismi, l'ha scritto un vescovo, quindi insomma, eh, figuratevi il contadino ubriaco che cosa ci aveva capito. Cioè, pensavo, sì, sono libri, sì. Oh no. E succedono queste scene Alcune divertenti altre anche molto toccanti Come quest'altra Musique <sum> <sum> Veos dravana rinoc Juvidiel balcio e biavlienie Pribite in a budkie Budkie dove stanno i budocniki". no, Budocnici sono i eh, abbiamo visti prima I uh, Sarebbero La polizia municipale I vigili e la budca è la garitta, quella specie di casottino dove loro stavano probabilmente anche dovendo fare la guardia al freddo quindi c'erano questi casottini e alla budca avevano inchiodato questo foglio, questo grosso manifesto che lui chiaramente non è in grado di leggere da solo perché è analfabeta, questo non era ubriaco, questo portava la legna al mercato e quindi è già messo un po' diversamente da quello di prima e, e chiede Sto è tattacuie? che cos'è questa cosa e gli dicono svaboda kaxta palna caliena vluju inacal malizza i blagadarit lì dove era così cadde in ginocchio nella pozzanghera e cominciò a pregare dio e a Ringraziare, pensate cosa doveva essere per un uomo, magari anziano, vedersi libero da un momento all'altro. Persone dopo secoli di atrocità, di, di ingiustizie, di, di schiavitù, figlio di altri servi, aveva visto soltanto ingiustizie. e Gli dicono: Sei libero, sei libero. Lì lui con i suoi legnettini che sta andando al mercato. Quindi è comunque un, un evento che noi dobbiamo studiare. Sottolineandone anche anche gli aspetti ambigui Ma eh, anche il malcontento popolare per alcuni aspetti Il carattere un po' pasticciato di questo evento Ma è stata una data grandiosa nella storia russa La liberazione dei servi della gleba Poi qui abbiamo un altro... un altro testimone di nome Sergei Suchotin, eh, che, e io qui vi ho um, selezionato, vedete, narod popolo non pensa manifesta che la pena il popolo che non ha capito una parola del, mani- del manifesto non è che ci creda tanto alla libertà. И из с изв- 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 scrive, noi oggi skhiamo isvoschikami, ossia eh, e parlando con alcuni cocchieri заметно, что оброчные християне, принадлежавшие хорошим господам, не очень радуются освобождению. Mm, si nota che i contadini a Obroc Ossia quelli che potevano, che potevano lavorare Che non, non, non erano tenuti A fare le corvée Cioè dovevano pagare una cifra al padrone Ma potevano procurarsela come volevano Quindi I contadini a Obrok che, che appartengono A buoni padroni E la, moltissimi di loro facevano i, Gli i svoscichi A Pietroburgo o a Mosca, ossia i cocchieri. E guadagnavano spesso anche bene, non sono mica tanto contenti della libertà, perché a loro in realtà non conviene neanche, neanche tanto. Conviene chiaramente a chi, ai contadini, invece gravati da mille angherie e da mille uh, curve da. Dover, da dover fare ah questa è terribile veramente perché eh, è uno scambio di lettere fra Pagodin e il buon Vladimir Dal Vladimir Dal forse lo ave, avete già incrociato è l'autore del primo grande dizionario del Talcovi della lingua russa un uomo che dalla conoscenza assoluta del, del russo in tutte le sue diramazioni. Uh, interessante autore uh, del periodo insomma, anni 20-30 è un contemporaneo forse anche un pochino più ha iniziato un pochino prima di Gogol con una sua versione originale di Skaz non privo delle, de, diciamo degli intenti mh, grotteschi di Gogol, ma più volto a descrivere in modo accurato il vero modo di parlare di ogni ceto. Non a caso, da lui imparerà molto. gli Leskov, eh, Dal, attentissimo eh, osservatore della società, scrive: eh, si scambia queste letterine senza un po' d'aiuto, non si, non si capirebbe nulla, perché lui scrive nella lingua di Dal, per l'appunto, ossia di uno che ha scritto un talcovi, slava, rusca, vajazica. Pagodin lette, anche Pagodin non è che ci avesse capito tanto, avendo letto le norme e eh, i perché gli sembra, è un po' perplesso, gli sembrano paragrafi contra, di loro contraddittori, scrive a Dali, Tiemnavada va ablazech, ablazech sarebbe v ablacach, è antico slavo ecclesiastico, è una citazione dal, dalla Bibbia che si usa per dire cioè, è, um, è, è scura l'acqua nelle nubi, viene dalla Bibbia e significa non ci sto a capire niente, non, è, non ci si vede chiaro. no? E Dalla gli risponde guardate che splendido saggio di russo, non come quello che sto studiando all'università, eh, qui abbiamo a che fare proprio con un virtuoso. A temmna e va diva blaccia, che stai per stai per stai per stai per stai per stai per si per e per stai per e per i Baltaia, betam, tu da, si, goda, dva, un asmo, c'è, buiz, i, i, giazzi, giuge, pri, gavarizia, i, mu, stali, pasmati, vad, nadie, cianciato su questo argomento, di qua e di là, per un paio d'anni, eh, anche il nostro, il nostro, la nostra lingua, forse, si è già. Um, si è già si potrebbe dire si è già aggrovigliata, e noi abbiamo cominciato a guardare a questo affare alla liberazione di servi della gleba in modo un po' facilino a che accatite il zar pabarol tacova medvedia show nè striella il suo ma volete se lo volete che lo vogliate o no lo zar ha sconfitto un un tale orso come non ne aveva mai sparati in tutta la sua vita lo zara andava chiaramente alla caccia dell'orso e qui ci si riferisce a questa vittoria che lui ha ha ottenuto quindi Dal dà una una visione del tutto positiva di quello che sta succedendo semplicemente siamo noi che siamo troppo chiacchieroni e la lingua ci si è ingarbugliata Dia dialan, non varatiti, hanno il periodo, i cattivi, il Dniepr, i Volga, i proci, gili, nasush, i ragnoi, si nasce, proprio il tipico stile di Dali L'affare è fatto: riportarlo indietro è impossibile, e questo è andato, si è buttato in avanti come scorre il Dniepr e la Volga e le altre vene della nostra natia terra Nasushnaya, nasusnei vuol dire quotidiano um, indispensabile um, si dice infatti il pane quotidiano si, chiama, si dice kleb nasusnei quindi vedete questa costruzione un po' barocca di uh, Dal e prosegue quindi questa sorta di um, concerto di concerto collettivo di persone che cercano di farsi un'idea di quello che è successo molto meno pos- uh, mh, ottimista è Ivan Aksakov fratello di Konstantin, fratello minore di Konstantin que- uh, e dopo la morte di Konstantin Aksakov uh, diciamo un po' araldo del del uh, dello slavofilismo più ortodosso, Ivan Aksakov non è per niente contento. Infatti dice... In ogni caso, mi sembra che il popolo si sia svegliato e che senta istintivamente di essere chiamato ad agire, che è arrivato il suo momento... Che è arrivato il suo, il suo turno e eh, si affretta a armarsi, naturalmente armarsi in senso figurato, ingame i grammotai si fornisce di soldi e di grammota, di capacità di leggere e scrivere. Cioè il popolo capisce che è arrivato il momento di. Cambiare anche i rapporti di forza, di essere protagonista, il popolo semplice, la plebe, cosa per la quale gli servono soldi e gramota, e alfabetizzazione. come volete che il popolo guardi la libertà in modo romantico? I e va plena, radaval se naivna tamu, questa era una battuta del principe cercaschi che dice messa in questo modo la liberazione dei servi della gleba noi praticamente gli permettiamo soltanto di, i matrimoni per amore fino a questo momento i servi avevano bisogno dell'assenso del proprietario per sposarsi d'ora in poi possono sposarsi per amore cosa della quale al, servo al contadino russo importava molto poco no, era un modo per dire, ironizzare sul carattere un po' idealista e romantico del, diciamo, della lode alla libertà come qualcosa di astratto, no? il contadino ha bisogno d'altro, non dei, dei eh, matrimoni per eh, amore mm, no. On panimai svabodu kak svabodu buita a etavatta yemui, neta yut. Egli, il popolo, cap... inter... Compre... concepisce la libertà come libertà nella sua vita quotidiana del buit, Ed è proprio questo che a lui non gli danno. Non dimenticate che on, oltre a ciò, si trova sotto il peso della necessità e Vedete di nuovo il pane quotidiano, qui usato proprio in senso eh, non dimenticatevi che egli, oltretutto, si trova sotto l'oppressione della miseria e di eh, e di, continuo, dico, di una lotta continua per il pane quotidiano. Univogniet nasceva barsca va da suga Addavazzo ad vicennem sa abbragenem a e i proce. Egli non ha il nostro agio da Signorotti, Barski, il Barin, e il signore il nostro agio da Signorotti di lasciarsi andare a immaginare a considerazioni astratte sulla libertà in generale eccetera a tetavat, rabstva strimizza la sua badizza narod da i c'è alla è da questa uh, uh, schiavitù dalla schiavitù della miseria dalla schiavitù dei rapporti economici ingiusti che esso tende a che il popolo tende a liberarsi, così come tutta l'umanità, così come tutta l'umanità. Vedete, slavofilo sì, però anche un uomo molto lucido e addirittura si spinge a scrivere, naturalmente in una lettera privata, «Mies dutiem, et durazka e palagenie», e invece, questa, questo editto imbecille, dice nella prima pagina che la terra rimane una proprietà inalienabile del Pamieschik E in questo modo va in direzione totalmente contraria alle concezioni popolari che sono state elaborate dalla sua dalla sua vita storica Mm, in seguito dice cosa sarebbe dovuto succedere lo stesso eh, davvero ossia che ai servi della gleba si sarebbe dovuto dire la terra sarà vostra ma gli ex proprietari devono essere risarciti e quindi tutto il popolo russo contribuirà per risarcire nel modo possibile eh, gli ex proprietari che passeranno la terra a voi che la lavorate e naturalmente anche voi dovrete contribuire assieme a tutti questo il popolo l'avrebbe capito ma non gli puoi dire la terra è dei nobili poi dopo decideremo se darvi qualcosa e a quali condizioni perché lo ritiene assolutamente ingiusto. questo è il modo migliore per far succedere grossissimi problemi vedete che questa sorta di, um, di concerto generale dei contemporanei, arrivato a pagina 27 del PDF, passo a pagina 76, sempre del PDF, dove si narra di alcuni episodi accaduti già nel corso del 1861, uh, per esempio l'eccidio di Biesna, l'eccidio di Biesna che fu un momento molto significativo uh, di questo anno, questo anno, in cui tutti si muovevano molto, come dire, un po' alla, alla, cieca, alla cieca, perché non, uh, non sapevano bene cosa stesse su- come agire, cosa stesse succedendo, cosa fare, questi comitati per la ridistribuzione della terra, erano partiti in modo caotico, tutti i ceti praticamente erano scontenti nel frattempo si era mossa anche una grande quantità di denaro, speculazioni insomma era una situazione di grande incertezza e cominciano i primi scontri armati e le prime, i primi eccidi fra i contadini perché ricordiamoci che la popolazione di città veniva trattata in un modo con i contadini il regime zarista aveva sempre usato il pugno duro, il pugno di ferro, proprio come con persone di seconda, eh, di, eh, di seconda classe. E le cose certamente non potevano cambiare da uh, un momento, da un momento e, uh, a, all'altro. C'era stato un eccidio di contadini che avevano creduto che il vero editto fosse stato nascosto dai nobili e che quello non fosse l'editto vero e si erano rifiutati di accettare l'editto zarista avevano fatto una manifestazione disarmata in realtà e erano stati falcidiati dall'esercito dopodiché questo villaggio si trova vicino a Kazan nell'attuale Tatarstan Uh, dopo, questa cosa, questa cosa aveva molto impressionato uh, la città di Kazan e addirittura due preti dell'Accademia, due preti di Kazan, insieme a un professore uh, dell'università di nome Afanasi Shapov, su cui torneremo ogni tanto a, perché è uno che poi ha collaborato con Dostoevsky, da cui, da cui Dostoevsky ha tratto anche delle uh, idee avevano fatto un requiem pubblico in, per i contadini, in memoria dei contadini eh, morti, naturalmente senza l'assenso del locale vescovo, quindi i due preti vengono chiaramente puniti. e il buon Afanasi Chapov viene, intanto lo Zara si interessa, che, che aveva letto un discorso durante, il, durante la panichida, ossia durante la messa in suffragio lo zar si interessa vuole sapere che cosa ha detto e gli viene riferito gli viene riferita la seguente cosa i gendarmi non hanno potuto saperlo Uh, saperlo, il discorso mi è noto in modo frammentario. Sciù, uccè, ne cristablo democratices che la, uh, la dottrina di Cristo era democratica. Sciù, svobodu, che ti pier ti pier, che è morto per la libertà. Vedete, una, una concezione democratica e socialista. Di, uh, di Cristo Chapov ha detto questo in pubblico davanti a tutti cioè, capite come erano cambiati i tempi rispetto, rispetto a una decina d'anni prima ai tempi di uh, Nicola I poi lo mettono, lo, poi lo mettono in galera eh, per questa cosa qui però intanto l'ha fatto mm. Nasce brati nivi Poli potam i nostri fratelli lavoratori hanno uh, concimato del proprio sangue quei solchi che essi hanno sempre abbeverato del proprio sudore. No? Vedete che... Ciappov cioè, aveva... Poi dopo si vedrà anche che era un personaggio assolutamente di grande spessore, per quanto un po' strano anche lui. Sembra molto un personaggio di Dostoevsky. Ha detto che presto arriverà il minuto della liberazione della Russia e poi qualcosa sulla Costituzione. E segue il giudizio eh, del mm, mi sembra che a parlare sia. Ministro. Studente è un, uh, un, uh, un testimone oculare che scrive al ministro. E da un, un giudizio sommario su Schapov. Schapov va storciano, Piusci, piùci, Schapov è un, una persona entusiasta, è eh, arrogante, è un beone. Effettivamente era insomma, aveva quella debolezza lì. Ma è intelligente. E infatti, è lo zar dice. Lo, il, il sovrano dice "Chapovan, nyabkhadima arrestavat i due monachi a concludit vsa, Salaviecki monastyr Chapova Chapova arrestato i due monaci che avevano celebrato la messa vanno cacciati nel monastero delle isole Salavkhy che si trova all'estremo all'estremo uh, nord seguono poi Altre uh, testimonianze su Shapov. Shapov è noto e molto importante per il Dostoevsky di questo periodo, non tanto per i, per i discorsi che legge a, il discorso che legge a Biesna, ma perché è uno storico, intanto è uno dei padri del federalismo russo, del futuro della Russia come federazione. Quindi una variante molto originale di diciamo. Poi dopo i, le idee di Chapov finiranno nel grande alveo del populismo russo, come una variante. Per ora ancora parlare di populismo è troppo presto. E poi ha, una sua, ha studiato a fondo i, um, il rascol, ossia i uh, settari, i vecchi credenti, e ha una teoria qui esposta, qui esposta dallo storico, tra l'altro, della Chiesa, Andrei Muraviov, un eccellente conoscitore di tutto ciò che riguardava la chiesa ortodossa, molto conservatore, quindi acerrimo nemico di Schapov, descrive sempre in una lettera privata il contenuto di quest'operetta di Schapov che era riuscito a far uscire, una parte di quest'opera uscirà poi sulla rivista Bremen di Dostoevsky, quindi Dostoevsky in questo periodo è molto influenzato, da Schapoff eh, sulla questione del del futuro federalismo ma soprattutto sull'idea del legame fra religione e politica e ricordate anche al discorso Schapoff parla di Cristo come di un eroe libertario, di uno capace di morire per la libertà e per la giustizia sociale ecco lui pensava e questa cosa viene poi descritta in toni molto Uh, ostili da Muraviov, pensava che il Raskol, ossia il movimento settario, nascesse più come movimento di protesta sociale che come movimento religioso. e Semplicemente ampi strati popolari avessero po- nei secoli utilizzato un, uh, uh, diciamo un, un immaginario Argomentazioni e un vocabolario di tipo religioso per parlare dei propri più profondi ideali e aspirazioni sociali è molto affascinante. La lettura di Ziemstva i Raskol, Ziemstva, tra l'altro, è una parola poco fa, non molto facile da tradurre. Si può tradurre come principio della terra, è, ne viene da Zimlia chiaramente, nel senso di. Non è lo spirito popolare nel senso della Narodnast, è, è qualcosa di più concreto, è ogni tentativo, ogni eh, aspetto, ogni tentativo e uh, ogni momento in cui il popolo russo nella sua articolazione mh, diciamo degli strati plebei, cioè proprio degli stati plebei per come essi sentono se stessi, vedono se stessi e organizzano se stessi lo Ziemstov è il momento in cui questa cosa arriva a esprimersi politicamente era esistito per esempio lo Ziemski Sabor una sorta di assemblea consultiva poi dopo esautorata ai, ai tempi dei primi Romanov e mai più, uh, e mai più con, convocata zemski Sabor, no, quindi, concilio della terra, quando tutta la terra russa manda i propri rappresentanti a dire allo zar quali sono le aspirazioni popolari. Ziemstvo un, è un significato di questa parola: è ahimè, mi sa che ah, si è per un attimo uh, interrotto il, uh, interrotta la comunicazione, vediamo. Cosa sta succedendo? Quindi lo ziemstvo è questa cosa, ossia, la capacità del popolo russo di esprimere le proprie aspirazioni. Dare una qualche forma eh, diciamo istituzionale all'espressione dei, delle proprie aspirazioni. Lo ziemstvo. Significa anche Ziemski Sabor, ossia una concreta istituzione, una con, concreta istituzione del Medioevo russo, questa assemblea consuntiva, e Siemstvo verrà poi usato come termine per indicare i poteri locali. Quando, dopo la liberazione dei servi, è necessario, prima della liberazione, ai tempi della servitù della gleba, propri, eh, a livello più basso, della, della, diciamo a livello più piccolo più um, ramificato della società era direttamente il proprietario a esercitare i poteri esecutivi di giustizia di, a fare da tramite fra i contadini e lo Stato, bisognava mettere al suo posto quello che per noi sarebbero i poteri locali tipo il nostro comune no? e viene usato poi il termine zemstvo, quindi una parola che ha vari significati i... Shapov la usa nel suo significato più generale, ossia capacità di un termine che in qualche modo potrebbe essere collegato all'idea di democrazia. Termine per il quale ci sono anche altri termini russi, altri calchi come narodopravstvo, per esempio, ma... Or, oh, ma ma ora non andiamo troppo in quest'opera, Ziemstvo i Raskol, eh, Shapov eh, f- ripercorre tutta la fase, diciamo, della distruzione dello Ziemstvo come capacità del popolo di autodeterminarsi, di interagire attivamente col sovrano man mano che lo Ziemstvo viene esautorato i eh, le masse popolari, soprattutto naturalmente in provincia, eh, si danno al Rascol Il rascol come traduzione in termini religiosi di aspirazioni che in realtà sono politiche e, eh, e sociali. E con abbondan- lui tra l'altro queste cose le aveva studiate sul serio, quindi ci sono abbondanti citazioni di testi dei rascolnichi, ci sono abbondante citazioni di, um, di canti popolari che parlano di questo, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, si parla per esempio di Pietro il Grande come anticristo, so là, ciao, okay, so come anticristo che promuove la centralizzazione dello Stato no? attraverso l'istituzione dei guberni, dei governatorati, tutti sottomessi a Pietroburgo, centralizzazione che va contro la, le aspirazioni di tipo federalista, di tipo libertario, dei, di autogoverno locale del popolo russo. Questo dice Chapov. Come vedete Chapov ha praticamente un'idea complessiva, politico-religiosa, con aspetti chiaramente utopici e un po' da una parte, nel senso che lui interpreta il rascolo in quel senso semplificando un po' le cose, però subito cominciano a prenderlo molto sul serio. Vedete per esempio questo storico della chiesa, conservatore, Aburrig, cioè descrivendo le idee di Shakov, dice che va alla fine del brano segnato in giallo Weil tadnime slovam Raskol voibran Arudiem ili lučes kazats ryčagom, štoby vsjo для какой-нибудь новой novoj Pugachovščine. Quindi Chapov usa il Raskol uh, ha preso ha scelto il Raskol come arma o meglio come leva per far sollevare tutti per una nuova ossia per una nuova rivolta di Pугачев, no? Lo prendono sul serio anche però i um, rivoluzionari, che infatti uh, cominciano soprattutto uh, Herzen e, um, uh, e uh, Bakunin, Bakunin. Che proprio in quel periodo stava cominciando a elaborare le sue idee anarchiche e a cui queste idee di Schapoff piacevano perché erano idee che mettevano alla base l'idea di libera federazione, di libera autodeterminazione popolare. Naturalmente a Herzen e a Bakunin del Rascol non fregava assolutamente niente, però pensano, magari potremmo metterci d'accordo con i capi dei Rascolniki no? per portare acqua al nostro mulino rivoluzionario e invitano a Londra il, uh, il monaco Pafnuti che veniva... Dalla, um, dalla, uh, dalla, um, dalla comunità, uh, dall'un, da un, dall'unico monastero funzionante con una propria gerarchia ecclesiastica di vecchi credenti che si, chiama, si trova a Biela-Jacrinizza. Biela-Jacrinizza a quei tempi era in territorio uh, austro-ungarico, poi divenuta Romania dopo la prima guerra mondiale poi entrata a far parte della Ucraina sovietica nel 40, comunque ai tempi di cui parliamo era Austria-Ung- Austria-Ungheria e lì pur essendo una terra dove già si parla, a confine con la Russia dove già si parlava ucraino e lì i uh, vecchi credenti erano liberi di professare la propria fede e di eleggersi anche i propri rappresentanti cosa che in Russia era proibitissima uh, Insomma, si fanno spedire dalla Biela e crinizza il Monaco Pafnuti, col quale però litigano subito, c'è cioè, questa scenetta. Ricordatevi che per i vecchi credenti è de- deprecabile fumare, cioè fumare è una cosa satanica, perché nella Bibbia nessuno fuma e quindi non bisogna fumare. Ehm... Pafnuti, siccome Herzen e Bakunin vanno sempre nell'altra stanza per fumare, mentre stanno lì a parlare con Pafnuti. Pafnuti dice, guardate, fumate pure davanti a me, pazienza. Quel bischero di Bakunin pensa bene di fare una battuta dicendo, dice, si mette a ridere e... Eh, Dice, nu snatchit blagaslavil Beh, allora ci ha benedetto Pafnuti si arrabbia tantissimo Perché dice, no, no, io no, non posso Primo io non sono abilitato a dare benedizioni Secondo non benedirei mai una, 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 una cosa peccaminosa Ho detto che, siccome sono ospite vostro Per me potete anche fare Però non pensate che io faccia benedizioni Infatti se ne torna a Biela e a Crinizza, Bello, incazzato e il suo capo, il Vescovo Cirillo, il Vescovo Cirillo ha, eh, emette un, uh, un editto pastorale nel quale uh, chiama i propri uh, correligionari, anche quelli uh, che st- vivono in Russia, a non a, uh, vedete, «pacasati», che è uno slavismo, «vsiake blagarasumi i blaganamierini i mostrare ogni uh, un atteggiamento uh, sensato e benintenzionato di fronte allo zar, «Iat vrag yevò udaleazza i begati» e dal uh, suo nemico, Uh, a distanziarsi e fuggire è <susurra> eh, slavo ecclesiastico chiaramente quindi e fuggire dai suoi nemici tanto dai uh, ribelli polacchi e tanto più dagli atei uh, mal- malintenzionati che hanno il proprio nido a Londra il uh, vescovo Chirillo dice già noi siamo messi male in Russia, già lo zarci dalla caccia se cominciamo a metterci d'accordo anche con i socialisti i rivoluzionari ci fanno un mazzo così quindi state tutti buonini voi che siete in Russia, noi non siamo rivoluzionari questi non hanno capito proprio niente noi vogliamo che ci lasciano in pace a, precare, a pregare secondo il nostro canone di fare la rivoluzione non ci interessa per Niente. Vedete, comunque è un periodo molto controverso e molto uh, anche convulso, questo. Mm. E si uh, torna a parlare di situazione in provincia, di situazione nelle campagne. I contadini sono bravissimi, cioè all'inizio non capiscono il testo. Si chiedono anche se non sia una presa in giro dei nobili che hanno sostituito il testo vero dove si dava loro tutta la terra subito perché lo zar è buono, chiaramente secondo i contadini non l'hanno mai visto. Quindi figuriamoci, mentre i cattivi sono i nobili, l'hanno sostituito con un altro scritto da loro: quindi ci sono eccidi, violenze, poi a un certo punto cominciano insomma a fare un po' i furbetti, per esempio, devono ci sono i lavori nei campi da fare per i padroni e loro si astengono un po' la tattica del pesce nel barile non vanno a lavorare pensando che in questo modo prima o poi la terra verrà data a loro comunque, quindi perché lavorare ora per il padrone quando un domani la terra me la danno a me hanno detto che sono libero e io non lavoro per per il padrone infatti un pameshik, un proprietario terriero dice a Nikitienko ci sono state anche da lui scene di uh, mancato, mancata subordinazione al potere uh, non vogliamo lavorare e tutta la terra che vogliamo e di nuovo hanno dovuto chiamare i soldati uh, e a spiegare ai soldati ai contadini che che devono, questo rabbotato dolgna, questo zimlia, nevzia. Che devono lavorare, che la terra non è tutta loro. Drugomi, meni, cristiani, e brossi li sta paramet, barschilies, i vies virubili. In un'altra tenuta, i contadini si sono buttati con le accette nel, uh, nel bosco del padrone e hanno tagliato tutti gli alberi portandosi via. Tanto. Come si dice cosa fatta a capo A, ah, intanto noi ci prendiamo gli alberi, poi dopo la, libera, la, la libertà come cosa astratta se ne parla dopo. Abbiamo qui, eh, pagina 86 sempre del, eh, del PDF, un'altra scena dove eh, viene eh, descritto un, territo, un terreno lasciato completamente a se stesso, tra l'altro un terreno qui dice una paluta rietissiccia di Siatin. Quindi, uh, m- 1500 di siatini, e poi dice il testimone uh, di questa, uh, de- della rovina di questo territorio: come un piccolo principato, un territorio enorme, e dice: Rosh, stai ala na nacornio da canzacti a quindi la segale è rimasta attaccata alle radici, non è stata falciata, fino alla fine di ottobre. In genere la sipiglia dice la si raccoglie a luglio, a volta ad agosto. Cioè, i non cioè, non vogliono più fare un tubo. Uh, la uh, griecica, la griecica che è il grano saraceno, uh, è stata abbandonata nel, uh, nel, uh, nel terreno. Uh, mentre negli uh, editti uh, stampati dal, dal governo, a pri, t'nude non si invita affatto il popolo a a questi disordini. t'n'editi a t'n'editi a t'n'editi a t'n'editi a t'n'editi a t'n'editi a non finiranno completamente rovinate alcune sono già finite rovinate e, oltretutto aggiunge questo è un particolare che non avevo detto per evitare che i, i proprietari terrieri eh, facciano degli strani magheggi nel periodo transitorio viene loro impedita una pratica che avevano sempre fatto ossia eh, ipotecare e reipotecare le aziende per avere eh, capitali freschi viene loro impedito perché sennò poi dopo l'ipoteca se la ritrovano i contadini se poi la terra passa ai contadini e quindi il proprietario ha i contadini che non lavorano e non può neanche ricorrere ai prestiti della banca, della banca nobiliare addirittura il bravo Ivan Turgeniev, nome a voi certamente noto, è arrabbiato nero coi contadini e uh, lui che aveva dato di loro una descrizione così toccante così empatica nelle novelle di un cacciatore no adesso dice voi sapete da solo e probabilmente in campagna avete scoperto anche meglio che razza di uccello, dice vuol dire che bestione, che razza, che bestione sia il contadino russo. Nadeja Zananievo di Avere fiducia di lui nel, nella, nell'opera del, del riscatto delle terre è folle anche per l'obroco non riusciranno ne prima, non abbia sassi e, prima, non riusciranno la possibilità di risparmiare la proposta di un'obroco quindi non vogliono neanche passare all'obroco i contadini a Barsina, ossia quelli che devono fare i lavori nei campi si rifiutano di passare all'obroco ossia alla, all'imposta in denaro perché l'imposta in denaro poi qualcuno gliela va a chiedere la corvè nei campi, basta non andarci e non è che l'esercito può prendere i contadini e portarli, e portarli a lavorare nel campo, per non eh, per fare nel modo più schifoso possibile la barcina di tre giorni la, era una vecchia legge fatta da Paolo che il contadino a barcina lavora tre giorni per il padrone tre giorni per sé e un giorno si riposa, in realtà molti padroni facevano lavorare a pedate nel sedere tutto il tempo solo per sé, comunque vedete che Turgenev, ci appare un Turgenev, siccome lo stanno toccando nel portafoglio, come sempre succede in questi casi, non è molto contento di come si stanno comportando i contadini. Quali dovuti di Pier Bessilni, voi in questo caso dicete che una barcina in interiore sta, sta, Ogni ragionamento adesso è inutile. Voi gli, eh, gli eh, dimostrate cento volte che alla barcina loro perdono 100 su 100, perdono il 100%. Anni vam si otaki atvietiat, sto gnese a glasmi mol. Mol è una particella rafforzativa. Vi ripetono eh, comu- comunque, vi risponderanno comunque che sono eh, contrari. Che non, che non danno il loro accordo e addirittura dice che i contadini a Obroc um, uh, invidiano quelli a Barsina perché a loro le cose vanno meglio in quanto possono semplicemente non andare a lavorare e, uh, e loro invece gli ob- gli ne, uh, per gli Obrocine non è così, così uh, semplice. Uh, Oggi noi arriviamo fino qui, la volta prossima parleremo. vedremo le eh, sezioni sempre di questo libro, a partire da pagina 220, del, ma andremo avanti abbastanza veloci, eh, che parlano dei tafferugli della situazione di crisi che si apre all'università. Le università diventano un covo di libero pensiero e il governo, con la sua politica molto ondivaga, non essendo abituato, le autorità non sono abituate a gestire situazioni di crisi in regime di anche solo relativa trasparenza, per esempio a ricevere delegazioni di studenti, oppure ad affrontare manifestazioni di piazza, come quelle che si fanno ancora oggi, perdono completamente la testa, non sanno cosa fare e quindi lasciano magari fare gli studenti, poi dopo li arrestano di notte e chiaramente facendoli incazzare ancora di più, no? quindi è una situazione totalmente esplosiva dove... A gestire il ministero della, uh, dell'università viene messo un ammiraglio di marina, tra l'altro particolarmente reazionario e ultrareligioso. Quindi potete immaginare in un momento perché ci voleva la mano forte, cosa che non fa altro che peggiorare la situazione. Una questione piuttosto complessa e che fa vedere come, nell'ambito anche studentesco, comincino a germinare certe idee proprio nel concreto dire i nichilisti come se fossero calati dal cielo non significa nulla un libro come quello di Barsukov pur essendo scritto come ho detto da un uomo molto conservatore ci dà un materiale sterminato per capire la complessità dei fenomeni che stanno avvenendo in Russia in questo momento da parte proprio dei testimoni oculari, ma di questo parleremo giovedì ore 14.30.